Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. De flesta tyckte nog Mattias Kristiansson var ute på Halis när han 2014 valde att skapa ut en mattidning. Det i en tid när i princip alla andra i tidningsbranschen ska ner och la ner. Idag är tidningen Vego Sveriges största vegetariska mattidning med nästan 100 000 läsare. Hur gör man för att våga tro på sin idé även om man har oddsen helt emot sig? Varmt välkommen till min podd, Mattias Kristiansson. Tack! Kan du kort, om det går, berätta vad du jobbar med idag? Jag driver Sveriges första och nu enda vegetariska mattidning. Och jag ger ut kokböcker, också vegetariskt. På löpande band, skulle man kunna säga. Tionde kommer i höst. Ja. Du och jag träffades, var det 2013 mm. tror jag, då vi var på samma bokförlag. Ja. Och då kom du ut med en bok som heter Bake My Day. Mm. Och då var du inte vegan Nej. än. Nej. Eller du sa att du var åt veganskt utom när det kom till sötsaker. Ja, just det. Kalasvegan. <laughs> ja. Ja. Varför var det så? Uh, nej men jag hade inget mål att bli vegan från början. Uh, jag bara trillade in på det för jag hade lite klimatångest för alla andra hade det. För mm. Greta fanns. Uh, och <laughs> började äta veganskt men älskade bakverk så mycket. Och, uh-huh. uh, men uh, nej jag vet inte, det, det bara var en sån grej jag höll kvar vid. Uh-huh. Gröd och smör och allt det där som jag tyckte om. Mm. Och sen så kom jag till en punkt där det inte gick längre. Men vad... Var liksom, var din, för så länge jag har känt dig mm. så har du jobbat med att liksom skriva böcker och mm. ja, vi har hållit på med lite samma sak fast olika saker kan man mm. säga. Men vad drömde du om när du var liten? För vi är typ i samma ålder också. Gud vad du satt. Um, och när jag var liten. Jag hittade någon, någon gammal så här bästa vännerbok mm. och där stod att jag ville bli veterinär vilket jag minns att jag sa. Och, um, att jag men du har inget konstnär. eget minne av Nej. Jag skulle bli konstnär eller typ bildlärare. För jag gillade att rita och allt sånt mm. där. Så jag har alltid gillat att skapa. Jag har alltid gillat den, där, den grejen. Och jag visste om att jag ville ha ett kreativt jobb. Jag visste bara inte vad. Vad jobbade dina föräldrar med? Min pappa jobbade på ett fryshus. Han lager, körde truck. Min mamma var fritidspedagog. Så hon jobbade på fritids. Och nu är hon bildlärare. Mm. Men vad kom det här? Liksom hur, alltså, kommer du ihåg att du kände som barn att du ville ha ett kreativt jobb? För det känns ganska avan- som en ganska avancerad ja, tanke. Alltså, 
Alltså jag tänkte så mycket på det här. För jag, mm. jag är sån som inte... Eh, jo, men jag tänkte väl det. Men det var inte så svårt. För det var ändå innan Instagram, innan bloggar, mm. innan allt det där. Så att ens fantasi var ganska begränsad. Du vet, man, man, jag, jag drömde inte stort. För jag visste inte att man kunde ha mer än det man såg framför sig. Med. Så jag kunde inte bli advokat. Jag kunde inte bli lä- läkare. För att det var typ de andra familjerna där borta. Mm. Du vet, som hade det. Eh, och jag visste inte riktigt att man kunde ha kreativa jobb egentligen. Utan det var mer så här, jag gillade att rita. Och sen när jag blev äldre så var det mer så här, okej, okay, lärare. För det vet man ju, det finns liksom. Mm. Så jag, hade ingen, jag bara visste att jag ville göra någonting. Men, men jag trodde aldrig att det skulle bli verklighet. Vem var du i skolan? Var du liksom bra i skolan? Eller hade du svårt? Eller? Nej, jag hade väldigt lätt för skolan. Däremot så hatade jag. Eller, jag, jag tyckte det var kul att lära, lära mig saker. Jag var väldigt duktig. Men jag var också typ sjukt utstött i skolan. Så att jag ville inte vara där. Så jag var sån som typ klarade mig så bra jag kunde. Alltså jag hade bra betyg. Mm. Jag hade kunnat vara bättre. Men, Om du hade varit där. Men sen var jag också sån som visste ungefär att jag inte skulle bli läkare. Mm. Så att jag behövde inte ha högsta betyg. Jag var lite så sån unge. Vad gjorde du när du inte var i skolan? Och jag simmade hela min uppväxt. Så jag började simma när jag var sex till jag var typ 17. Så att, och jag tränade typ åtta gånger i veckan. Så det var typ det enda jag gjorde. Mm. Och sen gick jag hem och kollade på typ Nanny Fine. <laughs> jag bara älskar komedisar. Och sen, ja, Vad, men i simgruppen, eller ja. simmamman i grupp. Mm. Ja. Var du, hade du kompisar där? Uh, jo, men det hade jag. Men jag var sån som... Uh, jag, uh, kan man inte svårt att förstå, men jag var alltid lite annorlunda. Du vet. Mm. Man var alltid sån som... Jag var alltid lite för dåliga skämt och jag pratade alltid lite för mycket. Och jag var alltid lite udda. Um, men trivdes du liksom i den jag i aldrig, alltså Är det någonting min mamma speciellt har gett mig är ett konstigt självförtroende att allt är okej. Okay. Så jag var även sån, även när jag blev mobbad, det var jag så här... Well, det är ni som är konstiga. Jag är ju fantastisk. Jag hade alltid det med mig. Jag tänkte så här, men det, kommer, vet, det finns en värld utanför där folk kommer gilla mig. Så jag gick alltid runt med det självförtroendet. Jag var ganska lugn att vara för mig själv och det är fortfarande. Så att när jag, jag, jag mådde aldrig dåligt av det men jag, vill, jag visste att det fanns bättre vänner. Gud vad skönt. Ja, men att det är fick, Ja men också så bra. Ja, att man kan ha det kvar i sig. Liksom. Nej, men alltså det är... Jag vet, jag, ibland, ett tag tänkte jag så här, om det, var no, om det var så att man blockade saker bara för att det skulle bli bättre. Men jag är ju fortfarande sån människa. Alltså, men mm. det är ju så att man, jag tror att det är bra sätt att se på livet av lag. Mm. Vad gjorde du i gymnasiet? Gick du i gymnasiet? Oh my god, det var inte det typ tvång. Jag har haft flera gäster som inte Aha, Jag gick gymnasiet. Jag gick, nej, det, nej det är ny... inte tvång. <laughs> jag gick någon sån här ny... Det var typ, den hette... Det var teknikprogrammet, så det var typ nat- du hade alla naturämnen men jag hade inrikt- inriktning eh, form och design, för jag ville mm. ha något sånt kreativt. Jag trodde att jag skulle göra det, eh, någonting med, med formgivning. Mm. Eh, sen tyckte jag inte att det var så kul. Grejen var också typ efter, alltså, jag är klart gymnasiet och sen så hatar jag min, jag hatar Malmö, jag hatar min skoltid, jag hatar allt i Malmö liksom. Mm. Så jag, och, och sen... Och nu får ni hela, ingen kommer lyssna, eller ingen av dem som pratar om kommer lyssna på det här i alla fall. Men jag träffade en kille då, för jag, jag var också som typ kom ut efter studenten. För jag fick liksom mm. panik av att folk skulle veta det. Mm. Och eh, jag minns att jag träffade honom och jag bara så här. Alltså, om... Du kanske ska förtydliga att du är gay. Ja, yeah, well, uh, exakt. Det kommer inte stå All i beskrivningen. <laughs> men inte alla det. Uh, men... Uh, Nej, och jag bara minns att jag, det var första killen som var så här, första människan som var så här, 
okej okay med vem jag var. Och jag hade haft lite så här dåligt självförtroende innan. Helt plötsligt var det någon som tyckte att man var typ så här lite söt. Allt det där. Man fick mm. allt det där. Och han bara, jag tänkte flytta till Stockholm. Jag bara, uh, fuck, jag med. Ja. Jag vill inte vara kvar här. Flytta, till, flytta tillbaka till min pappa. Liksom. Ja. Dela rum med min syster när jag är typ 18 år gammal. 19 mm. år gammal. Så jag bara köpte... Jag, vad heter det? Jag bara skaffade en lägenhet på Blocket som flyttade två veckor senare. Så, alltså det var mm. en helt absurd grej. Jag var sån mes också så jag fattade inte att jag vågade. Nej. Och sen när jag väl kom hit så var det bara typ överleva och jag hade hört nu hoppar jag. Ska ja, jag det går jättebra. Nej, men jag, jag, jag hade talat om en utbildning här som var grafisk designreklam på Forsbergs skola. Mm. Så att, jag var bara, men då har jag i alla fall ett mål. Så att det var lite det jag, det var ursäkten till att jag flyttade men det var egentligen inte anledningen. Men kom, började du med det direkt eller jobbade du först? Nej, ja, men jag, jobb, jag hade alla skitjobb man kan ha. Uh, och jag, jobb, men jag var så här, delade ut metrotidningar, jobbade på bemanningsföretag, jobbade på Burger King. Och jag gick någon slags kvällskurs på den skolan på våren. Och sen började, började jag sen på sommaren. Eller efter sommaren. Ja. Okej. Okay. Ja. Och hur lång var den utbildningen? Det var två år, det var så här privat. Och det är den Carl Philip gick, han gick i Oscarsen <laughs> över mig. Men, ja, hängde ni? Ja, vi hängde hela tiden. <laughs> uh, nej, alltså jag tyckte att den var väldigt bra för mig. Det var, det var som vuxendagen, sen väldigt kreativ. och man, man, man fick vara galen och det var kul. Sen var jag nu lite för ung. Jag kom till Stockholm, hade kommit, alltså jag festade liksom fem gånger i veckan. Det var det enda jag brydde mig om. Uh, så att, uh, det kommer inte vara bra på... Liksom, så. Men du hade väldigt kul. Nej, fan, det är bästa åren. Eller Nej, ångrar bara... du att du inte tog... Liksom... Nej, jag ångrar ingenting. Jag ångrar aldrig saker. Nej. Det är så dum grej. Men jag tänker så här, det kan väl också... Det här är ju inte kanske rätt att säga, men det kan ju också på ett sätt vara bra att ha en sån period i sitt liv där man tillåter sig att bara ha kul. Och man ändå mm. kommer igenom. Ja, och jag, menar, det, jag tänker också att det beror på varför man har kul. Jag, var, jag har mm. aldrig varit så här destruktiv. Jag har aldrig varit sån som typ så här legat runt för att jag vill ha bekräftelse eller supit för att jag ska dränka sorg och jag är så här, jag dricker för att jag är kul, jag festar för att jag är kul och jag, mm. ja, du vet. Mm. <laughs> och så kom, gick du ut skolan då? Ja. Aha. Och vad, vad var du då? Eller liksom, vad fick man för alltså, titeln? Jag ska berätta. Nej, man, det, men det får man, det är väldigt luddigt hela ja. den branschen så att du kan bli vad som helst. Du kunde jobba som grafisk designer, du kunde börja på en reklambyrå, du kunde börja med marknadsföring, vad som helst. Alltså, man jobbar sig lite in. Mm. Men jag var väldigt, alltså, om folk tycker jag är konstig nu, jag var så extrem då. Alla mina arbetsbror var liksom over the top. Liksom. Mm. För jag tyckte det var kul att så här, pusha gränser. Så jag fick inget jobb. Jag minns att jag var på en, så här, jag var på en eh, reklambyrå som älskade mig. De var du har jättebra idé, bla bla bla. Ring, de ringde mig två veckor senare och en assistent och sa, hej, vi, vi vill bara dubbelkolla om du har Tourette's. Har, tu- har du inte Tourette's är du jättekul. Har du Tourette's är det ett problem. Och jag bara, oh my fucking god, du skämtar. Så det var så. Ja. så sen så skete jag det för jag tyckte att det var en konstig bransch. Jag, jag vet inte, jag gillade det inte riktigt. Jag blev lite knäckt av det också. blev dissad hela tiden. Men varför blev du dissad? Jag tror att jag var lite för, ett lite för knäpp i mina idéer. Jag tror att man måste ändå kunna anpassa sig efter kunder och sånt där. Jag tror att jag var lite för vild i mitt huvud. Har du något exempel på någon så här uh, som Nej, inte... oh, jag vet inte. Alltså det var väldigt mycket sex och väldigt mycket religion och sånt som jag tyckte var kul då när jag var yngre. Uh, men, men jag vet inte om jag försökte tillräckligt länge heller och jag tröttnade nog lite på... Jag tror att jag insåg ganska tidigt att det inte var min, min grej. Mm. Och sen, började, sen hade jag inget jobb som hade någonting med något jag ville göra. Så jag jobbade på typ café och jag jobbade i butik och allt sånt. Jag hade inga, visste inte vad jag skulle göra. Jag bara visste att jag ville göra någonting. Mm. Um, men, och jag vet inte riktigt. Det, det var, 
det är sån slump att jag gör det jag gör för att jag visste inte var jag skulle Men göra. så du, hur, vilket år gick du ut i skolan? Uh, 2007. Ja. Uh. Och sen då, hade du då några år där du liksom hoppade runt och jobbade på typ ja. kafé och allt? Ja, och sen har jag alltid, okej, okay, nu kan jag på. Jag har alltid bloggat också under tiden. Så min första mm. blogg var ju typ Bake My Day. För det, jag, när jag jobbade där på någon skitjobben, typ satt på godsmottagning. Det var då bloggar började bli stora. Jag minns att jag läste till typ Blondin Bella och Linda typ mm. Skugga och tyckte de var helt fantastiska. Uh, och sen började jag blogga själv. Um, så att Bake My Day var den första. Och sen så alla jobb jag har fått efter det har jag fått via bloggar på något jäkla sätt. För den var ju väldigt stor. Ja men den var stor. Den var också väldigt udda. För det var, det var, lite, det var annorlunda bakverk. Jag var lite trött på att allt var cupcakes. Och allt var så himla sött. Mm. Så jag gjorde typ så här tampong cupcakes. Och typ kistor av typ choklad. Och det, det var lite så här knäpp. Um, precis. Men sen har jag alltid jobb under tiden och jag hade också vuxenjobb under tiden och jag minns att jag jobbade på typ landstingshuset och typ kopierade papper och ville ta livet av mig. <laughs> Men var, var kom bakningen ifrån? Vi har alltid älskat bakning. Jag har alltid älskat bakverk och sen var det typ ett perfekt sätt att kombinera typ bakning som jag gillade med, typ, med, det, med det kreativa. Mm. Så jag kunde typ skapa och typ, det var lite konstnärligt och lite knäppt. Men det var också bra för att det var bakverk som man kunde vara väldigt utsvävande och väldigt tokig för att det var ändå sött i grunden. Mm. Att folk kunde hantera mycket mer. Ja. Och när eh, var det typ när du skrev då din första bok som du kände att du liksom, när började du frilansa och så här, det här är min... Hm. Uh, nej men det var, nej alltså jag frilansade lite under tiden men det är så kul när folk är så här Ja, ah, jag frilansar. Jag bara, okej, okay, vad betalar din hyra? För att det är skitsvårt. Speciellt, jag menar detta är ändå tio år sedan. Mm. Nej, det kan inte vara. Sex år, sju, sju år mm. Men, eh, nej, men jag, jag såg upp mig för mitt jobb då. För, och jag, alltså, jag såg upp mig för mitt jobb på landstinget och dagen efter så ringde de från bokförlaget. Och jag bara, well, nu ska jag frilansa. Men det var, inte, det var inte så framgångsrikt som det lät. Utan det vill säga, man harvade fram med lite jobb där, här och där. Men det var ändå, ett, alltså, bokförlaget tog kontakt med dig för de hade hittat Precis. din blogg och mm. så här, vill du göra den här boken? Ja. Det måste ju ändå vara en ganska fet känsla. Nej, det var helt orimligt. Jag var också sån som hade typ skickat in förslag. Så här bok, mm. Jag minns att jag skickade in, alltså på riktigt, jag tror det var 2010-2011, skickade in bokförslag och makarons. För det, det var min grej mm. från början. Jag älskade det och jag, det hade, jag läste väldigt mycket utländska bloggar. Och alla förslag var så här, nej, ingen kommer göra det här, det är för jobbigt, det är för komplicerat, bla, bla, bla. Ett halvår senare var det bara sådana böcker. Och de bara, ja, det får sent ut det. Vi har redan fem böcker som kommer ut. Jag bara... Okej, okay, så jag var bara typ, hade fingret på pulsen. Men, och sen efter det var jag så här, nu ska inte jag följa några trender. Jag ska bara det jag vill och tycker mm. är kul. Och då blev det Bake My Day. Och så eh, kom den boken då 2013. Mm. Och då harvade du runt med liksom, mm. eh, olika frilans ja. well, det, Vilket betyder att jag levde på min sambo. Ja. <laughs> så, men eh, sen då 2014 mm. lanserade du tidningen Vego. Mm. Och då hade vi känt varandra typ ett år. Och mm. jag kommer ihåg att jag tyckte, och många med mig, att det var en ganska knäpp mm. grej att göra. För det enda vi pratade om i branschen bland alla matskribenter mm. var ju så här tidningen går så dåligt och de bara skär ner och skär ner och skär ner. Mm. Och det finns liksom inga jobb och ingen köper tidningar och hit och Nej. dit. Eh, och då väljer du att starta en tidning. Hur fick du den idén? Alltså, jag hade kanske inte gjort det idag. Men jag var väldigt så här, impulsiv. Alltså, nej, jag blev vegan typ 2012 och var sjukt passionerad av det. Alltså, jag, jag mm. blev typ vegan 
Och sen så tog ja, just det, jag hade någon, någon liten så här övergångsfas. Mm. Men, och sen ville jag, jag startade ju en blogg först och, och drev den. Och så tänkte jag, men jag måste ha en, jag kände att jag hade hittat ett mission liksom. Och det var det jag hade letat efter hela mitt liv. Typ att jag ville ha, jag ville ha ett syfte med det jag gjorde. Och nu kunde jag typ rädda världen med mat. Och det, det var, väldigt, det var väldigt, väldigt så nice grej. Plötsligt var det så här kreativt, det var, det var gott och det var kul. Och då, och sen har jag alltid läst mattidningar. Mm. Um, och jag hade min bakgrund med grafisk design. Så det var lite så här, allt jag hade, allt jag gillade, allt jag kunde, kunde jag så pussla ihop till en tidning. Sen vet jag, det var inte så här jätteklockrent, men jag var ändå sånt som trodde på nischade tidningar. Mm. Uh, sen fick jag ju nej från alla, och alla sa det som du sa precis. Mm. Men jag var, lite dum, jag var lite dum och naiv och lite för passionerad. För du bestämde dig för att göra den liksom helt själv utan något ja. förlag. Ja. Men hur vet man ens hur man gör en tidning? Och när man googlar hur startar man en tidning så kommer man till Sveriges tidskrift och de har en lista på vad man ska göra. Gud, ja. Och sen bara ringer man runt. Och jag ringde runt, jag frågade alla som hade någon koppling till en tidning. Och bara de tips. Sen le- alltså mina första år var ju bara en lek. Mm. Skit mycket jobb, men du vet. Jag insåg att jag är ingen chef. De ska säga till mig vad jag ska mm. göra. Så att jag kan ju bara ta med vad jag vill i den här tidningen. Men, men det var det, alltså nu efterhand är det helt alltså det är Nej, men för Jag kommer ihåg att vi någon gång sedan, det måste ha varit 2014 eller 2015. Ja. Vi satt på ett tåg ner till Borås. Mm. Och vi skulle snacka på någon så här bokinfodagar. Kommer du ihåg det? Ja. Och då... Kom ihåg att jag tänkte att så här, satan vad du jobbar mycket. För du satt alltså, hela ja. tågresan. Alltså, du släppte aldrig. Även om Nej. vi satt och pratade och typ, gick till bistron. Så satt du så här, med datorn hela tiden. Ja. Och jobbade varenda ja. jäkla sekund. Ja, f- f- då var jag lite orolig för dig. Äh, men för, men det, första att var helt absurd. Alltså, okay, jag måste ja. bara säga min bästa och sämsta egenskap. Är att jag kan jobba hur mycket som helst. Mm. Och det är så här, men nu har jag kontroll på det, men när jag jobbade sjukt mycket första året, men det var också anledningen till att vi, jag försökte lösa det sen och tog in folk. Mm. Uh, jag hade inget alternativ, första året hade jag inget alternativ. Men Då det var också, det bara du och din... Ja, alltså jag satt och gjorde allt innehåll i princip, intervjuerna, jag formgav hela första året, tog bilderna, gjorde allting, skötte sociala medier och sen så Jonas och min sambo... Uh, Gjorde, hjälpte till med prenumeranterna. Typ mm. hade koll på allt. La in dem i Excel-dokument. Det var så. Ja, men för hur, hur, liksom rent praktiskt. Typ, var hade ni alla tidningar? Hur skickar man ut uh, alltså, hur... Första numret etikerade jag för hand. 3000 tidningar. Uh, så det var helt absurt. Sen bara lånade jag en kompis bil och körde alla till posten. Och sen lärde jag mig att oh, just det, posten kan hjälpa mig med allt det här. <laughs> så att jag gjorde <laughs> de där. Och sen jag kontakt med, med liksom interpräster som det hette som skötte distributionen till butikerna. Så att mm. det finns ju alltid folk för allt så länge mm. man kan betala för det. Liksom. <laughs> ja, för det är, det är ju det svåra. Alltså, ja. Hur vet man ens så här, hur visste du vad du skulle sätta för pris på tidningen? Nej, men jag bara, jag, jag, bara tog in i butiken och kollade vad kostar tidningen. Ja. Alltså det var väldigt mycket sådär. Och jag, ja. menar, jag var också sån som inte tog ett lån. Jag, tog liksom, jag fick pengar för min första bok och sa, ringde till tryckeriet och sa hur många tidningar kan jag trycka? De bara så här många. Hade jag det? Sen bara, hade, jag, hade det inte funkat första numret hade jag lagt ner. Men de tog slut första. Ja. Och hur många tryckte ni då? Kommer du ihåg det? 3000. 3000. Ja. Det är ändå sjukt många. Men det är alltså, speciellt eftersom de bara såldes på en hemtid som jag hade knackat själv. Ja. Du vet, de såldes inte i butik ingenstans. Nej. Så vi fick 3000 prenumeranter direkt. Det är Vilket fantastiskt. Faktiskt, alltså, jag vet inte om det hade gått idag. Eller det kanske hade gått om det var sjukt nischat. För det var verkligen djungeltrumma i vägvärlden där folk ja. bara skrev till alla. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Och nu då... Liksom några år sen- kan, liksom, Går tidningen med vinst liksom. oh. Alltså du känner ja. att det är, så här, det, det här är mitt jobb alltså, alltså, Det här är mitt jobb, ja. vi har lön vi, vi går med vinst, vi går jättebra nu Men det är också så här. Jag har mer svårt att förstå andra tidningar går runt För jag bara, hur kan ni ha åtta anställda tid Vet du, Jag fattar ja. inte det för, att, för hur många är ni nu då? Nej, jag är ingen alltså, det är jag, Men sen har ju folk som jobbar åt mig Men det är ja. ingen fast som sitter hos mig Och jag är inga redaktörer eller liknande Utan jag gör det Men jag menar, det funkar ju Mm. Alltså, menar jag, och nu jobbar jag, menar jag jobbar ju mycket men, men det är också en väldigt stor frihet att jobba när jag vill. Och ja. alltså, menar jag måste ju jobba. Jag menar jag har ju deadlines och sådär men jag kan ju sitta här med dig ja. och vi kan gå ut och dricka vin efter det här och jag kan ja. inte av det. Nej, för så var det ju inte riktigt förut. Nej, nej, nej. Då var det ju mer eh, liksom, då kändes det inte som att du hade så för jag säger så här, det kändes inte som att du hade njöt så mycket uh. av alla framgångar. Nej, men det är alltid svårt att veta innan man... För man, kan inte, man, man vet aldrig om framgången... För, för de första sig tre åren var jag mm. alltid rädd för att det skulle gå, gå under. Att något skulle hända och att det skulle gå under. Jag var inte rädd som, för att jag vill inte bli definierad av mitt jobb. Så att det är inte så att jag låter det vara så här skräcken i mitt liv. Det finns värre saker. Men, men det är lite så här... Det var ju flera år som jag kände så här... 
Eller jag tror efter tre år kände jag så här, nu kan jag, nu behöver inte jag bevisa mer. Och då var det skönt. Mm. För nu har jag visat att det funkar. För alla var så här, ingen tidning håller mer än ett år, kanske två år. Och sen bara, okej, okay, nu har du hållit tre år. Uh. Nu har du hållit fem år, nu kan jag typ slappna av på ett annat sätt. Och nu kan jag också vara ledig på helgerna. Uh. Njuter du av det nu? Jag har jättemycket, men nu vill man ju bara göra nya grejer. Så uh. att jag är inne i den nu. Men jag var också sån, jag jobbade sjukt mycket förra året. För då gjorde jag en jättestor kokbok och sen är det tidningen. Och gjorde jättemycket tidningen. Och jag var så, så nära att jobba, jobba sönder mig totalt. Ja. Så nu i år har jag varit så här, ta det lugnt. Nu är första sommaren så väntar med till ledighet. Så att jag ska bara ta det lugnt den här sommaren och sen ska jag börja jobba galet mycket igen. <laughs> Men är du rädd för att jobba i dig? Nej det är jag inte för att jag är väldigt bra på att lyssna på signaler. Alltså, men jag, jag vet inte, jag... Det säger väl alla innan de går in i väggen. Men, men jag har ändå känt, liksom, jag hade så i höst att jag, att jag kände shit, är, fan vad jag är trött nu. Mm. Um, och då tar jag en paus. Så att, och jag menar, jag vill inte känna den känslan igen heller. Och det, men, nej, men jag är inte rädd för det. Jag blir inte stressad heller. Jag, jag vet inte varför jag har det. är något fel i mitt huvud tror jag. Men, det är väldigt bra. Också. Jo, men jag, menar, jag känner också så här, jag, jag tänker hela tiden också att det är f- det är för dum grej att stressa upp sig över. Mm. Alltså allt jobb är för dumt att stressa upp sig över. Och jag, menar, och jag, jag tänker också att om, om jag skulle börja med dåligt av mitt jobb. Lägg ner det. Då får jag jobba med något annat. Alltså det är inte värt det. Livet är för kort. Jobbar du, eller jobbar, eh, tänker du i drömmar eller tänker du i mål? Oj. Uh, nej, men nej, det är en blandning men, tror jag. Ja. För att jag, gill, jag gillar att drömma jättemycket nu. Så att, och, och det är då man kan drömma om alla de där, uh, lite knäppa idéerna som kanske aldrig kommer i verklighet. Och de gillar jag att ha för att man kan alltid plocka små grejer från dem och kanske uh, trycka in i tidningen eller kanske i något annat större. Men jag har, jag har mål. Jag börjar mål och drömma. Mm. Oj, vilken fråga. Nej, men jag tänker att för mig är de väldigt olika. Jag uh. själv blir så här ganska stressad av mål. Okay. Eh, alltså då känns det som en plikt och det känns liksom ja. lite så här, då känns det alldeles för jobbrelaterat så att jag tycker det är skönare med drömmar för de behöver ingen riktig plan nej men det är sant, alltså, men jag gillar mål men däremot är jag sån som typ jag hatar när folk är så här. ja vad, vad ska du nå för mål så här, budgetmål 2019 ja. jag bara, fan, jag ska väl jobba häcken av men så ser jag vad, vad det slutar liksom mm. alltså, jag kan inte göra mer än det jag gör men sen gillar jag, jag är som gillar att sätta upp projekt. Typ nu vill jag, men säger att jag vill ha ett café. Oh, jag har bara tagit till luften. Okej, okay. då, då, då vill jag sätta, jag gillar att planera och jag gillar att se målet var jag vill sluta. Sen hatar jag vägen dit, så är det med tidningen också. Jag, jag hatar när folk är så här, det är inte, vad är det man säger, målet är inget, vägen är allt. Jag bara jag hatar vägen, jag vill bara, se, jag vill bara komma till målet. Resan är. Alltså jag växer inte av, jag, jag hatar den grejen. Folk bara, man växer av utmaningen, jag bara... Oh my god, det är bara... Men du verkar ju ändå kunna bita ihop på ett sätt ja. som ingen annan kan. Jo, men det är också lite... Man har inget val. Och sen, jag gillar på något sätt att jobba. Jag tycker det är, jag tycker det är kul. Mm. Vad gör du alltså, när du väl är ledig? Ja. Eller så här, om du är fett trött och stressad. Ja. Vad tänker du? så? Här, oh, när jag är ledig ska jag... Alltså, vad är jag det? gör rakt emot vad alla andra gör. För det, eller jag vet inte om alla gör det. Men det känns som att många typ så här... Antingen börja äta dåligt, sluta träna och börja dricka typ. Och jag är tvärtom. Jag är sån som börjar juosa, börja träna och äta bra. För jag tänker att det är det jag måste ha. Um, och, men, och sen försöker jag... Men jag, jag hade problemet också att allting blev projekt. Du vet, så här, okay, jag ska börja läsa. Hur många böcker hinner jag i helgen? Du vet? Man blir så där istället. Uh. Eller, eller, 
typ om man ska börja träna så blir, sätter man upp mål där. Jag gillar ju att ha den grejen. Mm. Jag gillar typ att trä, träna mot någonting eller jobba mot någonting. Men då blir det ju projekt. Så mm. att nu försöker jag verkligen så här, jag har ju övat på att bara gå runt i stan utan att ha någonting planerat. Och, ja. och, det, och det är ju lättare än vad man tror. Ja, men det är väldigt lätt. Alltså, jag tror att många kan ändå känna igen sig i det där att det blir, om man, är helt, om man jobbar mycket, mm. att då att ledigheten också blir ett projekt. Ja. Att det är tror jag många stora fälla just med ja. så här, sommarsemestrar och allting. Att det är så här, mm. så, sån planering ja. och liksom så mycket som ska tryckas ja. ner i det där. Liksom. Men jag tror att det handlar om, eller det var någon kompis som sa det som sa det att om så länge, eller jag tror att det funkar så länge det inte är för nära ens jobb. Nej, så sa hon inte alls. Ja, men jag, men jag tänkte menar, så här, ja. för mig är det inte ett jobb att umgås med vänner. Nej. Eller planera liksom. För jo, du har rätt. Du har faktiskt rätt. Ja. När jag hatar att planera en semester till exempel. Ja. Nu. Men, men så länge, jag, jag vet inte. Jag, jag, jag har haft förvånansvärt lätt för det. Ja. <laughs> men vad skulle du, om du skulle nu ge dig själv så här, mm. ett råd när mm. du var, som du fick liksom, när du gick i högstadiet. Ja. Vad skulle du säga då? Åh, oh, gud, det är sånt här man ska ha så jättebra svar på. Nej, men jag, jag, minns att jag, var, när jag, var, jag, jag minns att jag var liten när jag var i den åldern så, mm. så tänkte jag alltid att det kommer att bli bättre. För det blir alltid bättre. Men sen, och sen att man så vad klyschig man låter. Men det är väl härligt. Ja, det är så här, var det själv. Men om, om det inte funkar, ändra på det själv. <laughs> <laughs> Nej, men jag är så här, vet, jag kan bli så trött på folk. Jag tänker på det jättemycket ibland ja. folk... För jag har alltid... Jag har alltid varit väldigt glad och väldigt optimistisk och väldigt positiv. Och sen kanske jag, jag kan också vara väldigt så här elaka skämt eller den biten. Men du måste alltid ha hjärtat med det. Och folk är så här, jag är som jag är, jag gör som jag vill, jag ser sanningen. Och man bara, eller så gör du inte det. För att det, är det, är inte, det är inte framgångsrätt. Liksom. Ah. Speciellt om man jobbar i en bransch som mat, men det vet du också. Mm. Vad tror du mot alla? Du vet, man träffar så många otäliga mm. människor du vet, på redaktionen eller andra som det. Jag har träffat folk som har dissat mig och min mm. tidning och sen som nu söker jobb hos mig. Mm. Och då är det klart att jag inte de kommer att få jobb hos mig. Men det där är jätteintressant. Det här med att så här, många säger liksom att man ska armbåga sig fram ah. liksom, om man ska bli någonting. Ja. Och där är jag alltid känt så här Fast om jag ska behöva göra det, då orkar jag inte. Alltså Nej, då är det inte värt det. det. det typ, man träffar dem, antingen männen som är som de där männen man hatar. Eller mm. kvinnorna som bara, jag tar de vidaste egenskaperna hos framgångsrika mm. män. Mm. Så här buffliga män. Och så tar jag det. Och man bara, varför kunde inte bara en schysst människa? Alltså jag, mm. jag gillar snälla, trevliga människor som brinner för saker. Och jag tror, att, jag tror lätt att man kan komma långt bara genom att jobba. Mm. Jobba för att visa, bara driva sig av passion. Ja. Så, så kanske man inte behöver komma så långt. Heller. Alltså, det, oh alltså... alltså du fattar inte hur du träffar rätt nu. Jag är så trött på att allt det handlar om att maximera allting. Uh. För jag är så här, det är ungefär som med, med bolaget nu. Det är så här, hur ska vi maximera? Kan vi fördubbla? Eller så är vi jättemedel med, med det vi har. Sen fattar jag att det finns en poäng med att bli mer framgångsrika. För att vi, syftet är ju ändå att nu till så många som möjligt så det går hand i hand. Men, men jag är lite trött på pengaretsen och jag är lite trött på att folks bild av framgång alltid är med till pengar. Mm. Och det är ganska ointressant för mig, speciellt ju äldre man blir mm. så börjar man släppa den hetsen. Jag tänkte på det när jag cyklade hit idag. Mm. <laughs> när jag tänkte så här, nu måste jag förklara för Mattias som inte träffat på några år varför jag har den här podden mm. och vad så här, syftet med den är. Mm. <laughs> och så fast det finns ju inget. <laughs> Utan det är ju verkligen en sån grej som är så här gör helt, alltså än så länge, man säger tjänar inga pengar på Nej. det, det kostar pengar typ. Men ja. jag tycker att det är så jäkla roligt bara. Ja. Jag vill bara göra det och då är så här, 
då är det som ett nöje ja. fast det är ett jobb. Mm. Eh, och liksom, om man skulle prata med vem som helst om så här, maximera framgång så är det ju kanske totalt fel. Mm. Men det är kanske är det som gör att man just inte jobbar ihjäl sig och håller ja. i längden för att man då vågar lyssna på hjärtat mer. Ja, för jag, ett tag var jag sen när jag lyssnade på vad heter det, framgångspodden. Mm. Och jag tänkte att ah, alla hade gått på handels. Och jag menar, är det något jag inte kan? Jag kan inte riktigt business-sidan eller ekonomisidan. Eh, och då har jag tänkt så här, oh, det har varit bra att komma från det hållet. Då har du ju fan aldrig hållit på med det jag gör. Och jag hade definitivt inte varit lycklig för att lite av min lycka sitter att jag inte har så bra koll. Du vet? Ja. Uh, och att man inte drivs av just pengar utan man drivs av något annat. Och jag, mm. menar, jag tror att mycket av min lycka också finns i att jag jobbar med någonting som betyder mer. Du vet? Mm. Att, att folk ringer till mig eller jag möter folk på stan eller på mässor som kommer fram. Och vissa, folk, folk kommer fram och gråter för att de tycker att jag har förändrat deras liv. Liksom. Och det är så här, mm. Vilket jobb möter man sådana människor? Alltså det finns mm. inte. Så att då är det väldigt kul när folk bara, hur ska vi maximera? Jag bara, var med mig på en vägomässa och se vad folk säger till mig. Man går typ hem och gråter för man ah. kan inte hantera det. Så jag menar, mm. Gud vad fint. Mm-hmm. Vad du sa att du hade jättemycket framtidsdrömmar eh, ja. och grejer du ville göra. Mm. Är det någon som du vill dela med dig om? Det var den där kaféet uh, taget luften, nej, vill jag ha. Jag vill ha, det finns inget bra i, i Stockholm och jag tycker, jag vill ha en samlingsplats där folk som gillar vägor kan hänga. Men eh, jag vet inte om det blir verklighet. Det är också väldigt stort. Men sen tidningen är inte klar. Alltså, jag, menar, jag vill ju mm. se hur långt den kan gå. Eller var den tar vägen. Om det mm. blir digitalt eller om det fortsätter, hur länge det fortsätter. Jag tycker det är kul. Och jag gillar, jag gillar utmaningen i det. Um, och sen... Um, jag, vet, nej, men jag vet inte riktigt. Jag mm. har produkt, produktidéer och sånt där. Men, men det är mer en dröm. Det är mm. bara en kul grej. Och jag, jag har mycket grejer som jag bara skissar på. Som kanske inte kommer bli något. Um, men det är väldigt spännande. För att mm. jag vill... Man vill, man vill se in i framtiden lite. Samtidigt är det väldigt spännande att hänga med. Mm. Och jag gillar, på tal om bara bra citat, men jag gillar um, det är något citat med Martha Stewart som sa det, att hon bara, when you're through changing, you're through. Och det är lite så jag känner, för att vissa är så himla, det är så bekväma. Du vet, det är att, mm. ah, ja men jag är nöjd som det är och det rullar på. Och jag har så här, jag gillar att jag har den där, inte paniken, men det här nyfikenheten, att man hela tiden vill typ utvecklas. Mm. Um, så att det är nog en bra drivkraft. När tvivlar du någonsin på dig själv? Jo men gud, hela tiden. Uh, och jag menar, alla har väl så här dagar när man är trött och mm. man tycker undrar vad fan man håller på med. Men, men, men jag är väldigt, alltså, i, många av mina vänner kommer säkert skratta när de hör det, men jag är så här, i grunden väldigt en, en optimist. Och det är min mamma också, jag tror jag har fått det från henne. Mm. Att man, är så här, man ser bara möjlighet, möjligheter och det spelar ingen roll att man har en dålig dag. Um, Hur gör du för att vända, alltså, om du har en dålig dag? Brukar du försöka så här vända dig själv till ett, eller tänker du mer så här okej okay, nu får den här dagen vara skit, ja. Näst, imorgon kommer den förmodligen. Exakt så tänker jag. Ja. Det får skit och så kanske jag gör något annat eller så jobbar jag med saker som kanske inte rör sig i området. Ja. Um, men sen, ja, nej men det är väl det. Nej men jag, ja. jag tror liksom att det är så lätt att gräva ner sig och man mm. pratar, vissa människor verkar ju ha det som en grej att de bara ser det dåliga och mm. man bara, men shit, fan, mm. bara vänd på det. Mm. det är, är det något jag har lärt mig är det också hur lätt det är att programmera hjärnan. Den är inte så smart. Det är ganska lätt att bara säga till vem vad den ska göra. Eller kolla på ett kul klipp och så kommer du skratta. Och sen mm. så är, är du liksom halvvägs tillbaka. Ja, nej men jag är likadant. Men framförallt det bästa är just när man har en dålig dag. Mm. Att då kanske bara låta den 
Ja. Vad det är för att det, det, går, mm. det går också över och mm. faktiskt lägga bort den arbetsuppgiften ja. som ja, är, jag... gör en... Exakt, alltså. det, är så här, det, är sak, det, det är samma sak med typ ångest och allt sånt där. Alla mm. sådana känslor, det är bara... Det, det går ju vågor ju. Alltså, menar, mm. det, är, det är verkligen övergående och det mm. håller väldigt sällan länge än en dag. Ja. Och det är ganska skönt att ha det i bakhuvudet för då kan man bara slappna av och bara dåligt. Ja, ja, men det är som man kanske behöver det också. Pausa ja. lite. Alltså, så roligt att ha det Nej, vi är redan klara. Oh. Ah, vill, okay. du, vill du ha några final words? Oj, nej, tro på dig själv. Mm. Eh, nej, men, eh, nej, men jag tycker att folk, folk eh, som jag träffar ju folk hela tiden som vill eh, vad heter det? Förverkliga sina drömmar ja. och ha massa idéer och sånt där. Och jag säger det till dem, om du om du har en idé som du verkligen tror på här, inte bara en idé som du tror ska sälja, utan en idé som du tror på och är sjukt passionerad av och som du inte kan sluta tänka på eller drömma om i säg, två veckor, mm. då måste du göra den. Det är väldigt bra råd. Mm. För nu måste jag i och för sig backa lite, så vi ska inte alls sluta exakt nu. För att jag måste fråga, när du så här startade din Inge Vego och ja. hade alla de här skeptikerna runt dig, ja. um, Kände du dig liksom ändå 100% säker i magkänslan? Ja, alltid. Ja. Annars hade du aldrig gjort det. Och hur länge hade du den verkt på den idén? Innan du liksom bestämde? Ja. Eh, nej, men det var, jag fick nej. Jag hade först idén. Och sen så eh, kontaktade jag förlag och så sa de nej. Och sen så gick det kanske ett halvår av att jag inte kunde släppa idén. Mm. Alltså du vet, jag bara drömde om den. Jag, jag vaknade, jag hade typ så här, kollegor var helt fullklottrade med idéer och planer. Och jag var så här, jag måste göra det. Jag kommer mm. aldrig kunna släppa det. Men det är ju också ett bra, bra råd. Alltså just det där att den hänger kvar i den. Du, du, ja. måste, du måste leva med idén ett tag för att inse mm. att den verkligen funkar. För Men man dig. behöver inte hålla på att göra en massa affärsplaner och kalkyler. Nej, det, man kan kolla. Jag tycker att man, mitt, mitt råd är att börja litet. Alltså testa idén, börja litet. Ta inte massa lån eller göra dumma grejer och sen bara testa. Och då kan du även modifiera den så att du gör typ bra fotbollar, vilket ungefär 8 av 10 vill göra när de hör sig mm. till mig. Ja, men testa om du gör en boll. Ja. Testa om, om smaken funkar. Vad tycker, vad tycker kunderna? Liksom satsa inte allt på en gång. Utan se, men så var det med tidningen också. Den ser inte ut som när vi började, utan vi har ju modifierat den efter vad folk ville ha. Mm. Så att växa långsamt, det är mycket, mycket smartare och det är lugnt, bättre för din själ. Mm. Ja, och framförallt det där testa ja. lite grann ja. innan. Kanske man tar mm. till någon. Så roligt. Mm. Eh, jättetack för att du kom. Ja, och köp, den heter ju tidningen Vego. Ja. Vego heter den bara. Ja. Ja. Superbra tidning och eh, Mattias lagar jätte, jättegod mat. Även fast den är vegansk. <laughs> Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, 
Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.